0: Also. Was ist das Schöne an deinem Beruf?
1: Jetzt versuche ich das nicht noch mal so zu du kannst es ja schreiben. Ja, genau. Also das Schöne ist natürlich, dass man viele verschiedene Menschen und Kulturen kennenlernt und sich ohne, ähm, ja, ohne über die Sprache quasi auch zu verständigen, sozusagen nur emotional über die Musik verständigen kann. Und das ist doch sehr, sehr speziell bei diesem Beruf, und man lernt viele verschiedene Länder auch kennen, man reist viel in der Welt herum und äh, das ist doch sehr, sehr schön.
0: Ist dein Beruf eher Geiger oder eher Musiker?
1: Schwere Frage, aber ich hoffe natürlich, dass ich äh, als, mich als Musiker bezeichnen kann oder man das von außen auch so wahrnimmt, denn die Geige ist natürlich dem, auch nur ein Instrument, im Wortsinn auch nach und äh, dementsprechend ist es eben auch so wichtig, dass man versucht, seine Emotionen über das Instrument auszudrücken und äh, dabei sehr vielfältig zu sein. Und deswegen sollte das quasi, wie gesagt, nur so ein Zwischenmedium sein. Und das ist quasi jedenfalls mein Ziel. Und es gibt auch Werke, wo man eben besonders kantabel zum Beispiel spielen muss. Dann versucht man auf dem Instrument tatsächlich zu singen und auch so ein bisschen den Gesang nachzuahmen. Und in den Momenten versuche ich nicht mehr über die Technik nachzudenken und zu schauen, welche Bogenschwindigkeit habe ich und welches Vibrato, sondern das muss quasi von innen herauskommen.
0: Dann geht es mehr um die Ausdruckskraft. Ja,
1: definitiv. Das ist jedenfalls das Ziel. Aber meistens sind auch so die Konzerte am besten, wenn man gar nicht mehr über diese ganzen anderen Dinge, äh, sagen und mal die und technischen Dinge nachdenken muss, sondern wenn man wirklich drin ist und das Gefühl hat, man, man genießt diesen Moment und man äh, versucht diese Musik dementsprechend auszudrücken, wie man das eben empfindet. Singst du dann auch gern? Ich mache das tatsächlich zu Hause. Also nicht, äh, ich singe nicht im Chor oder so. Das macht mir nicht ganz so viel Spaß. Aber äh, was ich mache auch mit meinen Studierenden, ist, dass die eben ganz oft und ich auch selbst zu Hause beim Üben mir das vorsinge, um einfach einen Eindruck zu haben, was ich ihn eigentlich haben will, weil das meiner Meinung nach das Natürlichste ist. Und oftmals merkt man dann einfach, was man für Ecken und Kanten manchmal im Spiel hat, wenn das einfach nicht so ganz natürlich abläuft, im Bewegungsablauf, aber auch von der Phrasierung her.
0: Dann ist aber der Gesang eigentlich ja der Begleiter vom Instrument. Und dein Ursprung vom musikalischen Werdegang ist tatsächlich das Instrument?
1: Ja, schon. Ich muss allerdings dazu sagen, ich war auch in meiner äh, Kindheit sozusagen, nachdem ich blockflöte lernen musste und Co., da musste wahrscheinlich jeder in der Kindheit durch, ähm, war ich auch in einem im Chor, den meine Eltern auch geleitet haben. Also meine Eltern sind beide Sänger und Chorleiter. Und ähm, ja, dann kam ich so ein bisschen in, in die Richtung Musik und mir hat das immer viel, viel Freude bereitet, Dann damals schon, und äh, dann wurde es immer besser.
0: Und über deinen Bruder hast du dann die Geige für dich entdeckt und irgendwann war klar, okay, das ist es, das bleibt
1: ja, genau. Also mein Bruder hat sich im Alter von sieben, acht Jahren entschlossen, ein Instrument zu lernen. Wollte zunächst Kontramas lernen und meine Eltern haben ihn dann doch zur Geige beredet, auch weil das so kompliziert ist mit dem Transport und Co. Und der ist eben zwei Jahre älter und ähm, spielt inzwischen im Konzerthausorchester Berlin auch. Und ähm, ja, da war ich mal bei den Unterrichtsstunden in der Musikschule in Fulda dann vor Ort und habe da aufgepasst und zugehört und dann hat mich das irgendwie ja, so mitgenommen und dass ich das irgendwie auch machen wollte. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ich heute wahrscheinlich irgendwie Trompete, Posaunen oder irgendwas anderes spielen würde, wenn er sich anders entschlossen hätte.
0: Das Gesangliche an der Trompete gibt es ja auch bei manchen Musikern. Heutzutage wird das ja in, von der Presse auch so beschrieben. Das ist auch eine schöne Qualität. Also wenn man von außen feststellen kann, es erinnert mich an Gesang, an eine Orgel oder also diese Zuschreibungen. Wobei wir natürlich als Außenstehende, immer nur Dritte sind. Ja? Also ist, wir hatten ja jetzt heute ein Konzert und ich glaube, das Faszinierende bei so einem Abend ist ja auch, wenn dann das Publikum mit den Musikern zusammenwächst, also wenn man so ein gemeinsames Empfinden ja. von Musik hat. Wie ist es für euch auf der Bühne ja. oben?
1: Ja, so ist es eigentlich für uns auch. Also es schmilzt dann natürlich ineinander über und man versucht natürlich immer spontan zu sein und verschiedene äh, Ideen, die vielleicht auf der Bühne kommen, auch aufzunehmen. Also gerade wenn jetzt meine zwei Kolleginnen und Kollegen also auf der Bühne sich entschließen, einen 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 Takt ein bisschen langsamer zu spielen und ich spiele danach dieselbe Phrase, dann versuche ich das vielleicht aufzunehmen, vielleicht auch äh, zu kontern quasi, indem ich dann das doch ein bisschen mehr nehme und und so entsteht was ganz Spezielles. ja. Und ähm, das ist das Tolle in der Kammermusik, dass man, oder allgemein, meine der Musik, dass man jetzt nicht nur einen Weg hat, der nach Rom führt, sondern eigentlich viele, die alle Sinn ergeben und man kann sozusagen da schwelgen und versuchen eben damit zu fließen.
0: Das Schwelgen, ja, das ist eigentlich schön. Also wenn das gelingt, ich finde es wunderbar. Wo geht es hin? Wo schwelgen wir in zehn Jahren?
1: <lacht> ja, also das ist natürlich, ich glaube, dass klassische Musik natürlich immer ganz, ganz wichtig sein wird für alle Menschen. Und ähm, das hat jetzt so viele Jahrhunderte überlebt. Und es wird, auch wenn es gerade nach Corona sehr, sehr kompliziert ist, auch mit Publikumszahlen, wird es, denke ich mal, immer einen, äh, ja, einen Anreiz sozusagen für die Menschen geben, diese Konzerte zu gehen. Und man kennt das ja auch, ähm, dass man ergriffen ist von Musik. Also es sei es, wenn man, selbst wenn man nie in klassischen Konzert war, Filmmusik kennt und dann Gänsehaut bekommt in den Momenten. Wenn man dieselbe Szene allerdings hören würde, ohne diese Musik, wäre das nur nicht mal halb so schön, würde ich behaupten. Und das zeigt doch, dass wir Menschen doch von Musik irgendwie innerlich angegriffen werden oder berührt werden auch und deswegen ist es für uns natürlich auch wichtig, dass wir das mit anderen teilen können und dass wir möglichst viele Menschen mit diesem Feuer entfachen quasi
0: also du in zehn Jahren wäre eigentlich genau das wie jetzt, nur intensiver in Ruhe, in Muße?
1: Ganz schwer zu sagen. Ich, ich bin nur mal jemand, der von heute auf morgen lebt, gefühlt. Und äh, viele Dinge in meinem Leben in den letzten zehn Jahren haben sich auch relativ spontan dann immer verändert. Und da kommt man von einer Sache zur nächsten. Und deswegen ist es ganz schwer. Also ich habe eigentlich nie so einen richtig langfristigen Plan auf zehn Jahre oder sowas, sondern ich versuche da spontan einfach zu gucken, was, was mir in dem Moment Freude bereitet und das so ein bisschen mitzunehmen. Und deswegen habe ich auch in der Vergangenheit eigentlich äh, ja, alles quasi gemacht, auch an Werken gelernt, einfach mich nicht zu früh zu beschränken auf ein gewisses Repertoire oder so, sondern einfach überall, äh, ja, so seinen Spaß dran zu finden, ja.
0: Dann schauen wir mal, in zehn Jahren kommst du einfach wieder und wir sprechen uns wieder. Ja. Vielen Dank dir.
1: Ja, danke auch.